0: Herzlich willkommen bei Alles auf dem Tisch, der Podcast von mir, Henrik Hase und Matthias hier, Berninger. Matthias Berninger ja. Alles auf dem Tisch, meine Güte, was haben wir uns da nur eingebrockt, weil wenn Sie jetzt hier erwarten, dass irgendwelche laienhaften Schauspieler den Virologen spielen oder Wissenschaft verdammt, dann sind Sie ja leider falsch oder ihr, die ihr uns zuhört, denn hier geht es um die Zukunft wirklich auf unserem Teller, es geht ums Essen und wir sind das Original. Wir sind das
1: Original, Hashtag Copyrights gibt es ja in der Form nicht, aber wir sind schon mal froh, dass die Alles auf dem Tisch Hashtags, die mit dem Geschwurbel, dem Impfverweigern und dem ganzen anderen Unsinn zu tun haben, uns nicht mehr in die Quere kommen.
0: Weil wir wollen hier, der Matthias und ich, alles auf den Tisch bringen, was für die Zukunft unserer Ernährung wichtig ist. Und äh, wir haben uns das letzte Mal schon vorgestellt, ich bin freier Foodaktivist. aktivist kümmere mich seit Ewigkeiten darum, dass wir wissen, wo unsere Sachen herkommen, dass die verhergestellt werden und dass sie vor allem auch gut schmecken. Und Matthias?
1: Ja, ich bin ja sozusagen versklavter Foodaktivist. arbeite in der Firma, Nein, Scherz beiseite. Das, das Spannende ist ja, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, wie wir sieben, acht, vielleicht mal neun Milliarden Menschen ernähren und gleichzeitig die planetaren Grenzen beachten. Und ähm, das Gute an dem Thema ist, es ist halt ein sehr emotionales Thema, Es ist einfach ein Thema, das vielen auch nahe geht.
0: Ja, du hast jetzt natürlich verschwiegen, wo du arbeitest, weil dein Arbeitgeber ist... Bayer. Du bist da verantwortlich einmal sozusagen, um die Botschaft nach außen zu bringen, was ihr alles macht, aber auch das Thema Nachhaltigkeit, was du im wahrsten Sinne des Wortes bei dem Konzern beackern musst. Ja,
1: ich habe drei Themen. Das eine ist das klassische Public Affairs-Thema oder wie man sich mit den gesamten gesellschaftlichen Gruppen, Stakeholdern beschäftigt. Das zweite Thema ist Nachhaltigkeit. Wie kann so eine Transformation bei einem Konzern wie Bayer stattfinden? Und dann das dritte Thema ist, was sind eigentlich so die neuesten Entwicklungen in der Wissenschaft, die man nutzen kann? Hat ja jetzt gerade wieder einen Nobelpreis für Chemie in Deutschland anderen jemand in Deutschland gegeben,
0: der eigentlich mehr in der Biologie arbeitet als in der Chemie. Ah, da merkt man schon dein Steckenpferd. Wo es bei mir, bei mir schlägt das Herz höher, wenn ich Handwerk höre, wenn Geschmack eine Rolle spielt, wenn es irgendwie, äh, wenn Leute mit ihren Händen arbeiten, wenn man auf dem Bauernhof das Heu riecht und bei dir schlägt das Herz höher, wenn es um Technologie geht und um Biotechnologie. Da wird dir warm ums Herz, oder? Aber auch
1: bei der nordhessischen Alwurst, über die wir ja nachher noch reden werden. <lacht> genau, Die liegt also die uns hier ein. wie wir beim letzten Mal schon festgestellt haben.
0: Genau, die liegt vor uns. Das letzte Mal haben wir mit Renate Kühners gesprochen, heute haben wir wieder zwei tolle Gäste bei uns am Tisch. Vor uns liegen Wurstprodukte für alle, die uns jetzt zuhören, einige sind in Plastik eingepackt. Also die machen auch komische Geräusche. Andere haben eher, ja, da ist ein Gesicht drauf von einem Metzger. Die sind auch so leicht beschimmelt, diese Produkte. Also es sieht aus wie so eine Salami. Reden wir gleich drüber. Und wir haben uns zwei ExpertInnen eingeladen, aber auch Menschen, die leidenschaftlich für gutes Essen oder Ernährung im Allgemeinen kämpfen. Und ja, am besten stellen wir die mal vor. Matthias, magst du anfangen? Wer sitzt neben dir?
1: Ja, ich fange gerne an, aber ehrlich gesagt will ich, dass du anfängst. Warum stellst du nicht Nina Wolf erstmal vor?
0: <lacht> Ladies first. Nina Wolf sitzt neben mir. Ähm, Frau, Wolf, Sie sind ähm, Juristin, habe ich gelesen, und Fischereiexpertin. Das müssen wir gleich noch klären, wie das zusammenkommt. Ähm, aber Sie sind auch heute hier, weil Sie die, ich kann nicht mehr sagen, frisch gewählte, aber ähm, so lange ist es noch nicht her, Vorsitzende von Slow Food Deutschland sind. Slow Food eine NGO, der ich auch sehr viel zu verdanken habe, die im Original, ähm, jedenfalls der große Anführer Carlo Petrini aus Italien kommt, weltweit aktiv ist in über 100 Ländern, viele Regionalgruppen. Ich sage immer, Amnesty für gutes Essen, ähm, also Amnesty International. Also es geht um die Sicherung von guten Lebensmitteln. Habe ich es damit
2: richtig getroffen? Ja, guten Morgen erstmal, danke für die Einladung, eine ungewöhnliche Einladung für mich in dieser Runde und eine interessante Gelegenheit, über die Zukunft des Essens zu reden. Slow Food steht für gute, saubere und faire Lebensmittel, tatsächlich also für hochwertige Lebensmittel einerseits und dann aber auch Lebensmittel, die umwelt- und klimaschonend hergestellt werden und fair sind. Fair zu den Erzeugern, fair zu den Menschen in der Produktion und fair zu den Tieren.
0: Wie kommt es, also wenn wir über Tiere sprechen, jetzt müssen wir noch kurz über die Fische reden, ähm, Juristin und Fischereiexpertin, wie geht das zusammen? Also wie kommt die Expertise zustande neben den Paragraphen?
2: Ja, also ich bin Juristin mit einer Spezialisierung im Völker- und Europarecht. Und ähm, zunächst habe ich mich dann mit äh, Krieg und Frieden auseinandergesetzt und mit Waffentransporten, Waffenexporten. Und ähm, dann saß ich irgendwann auf einem Segelboot und dachte, meine Güte, man muss doch auch über die schönen Dinge dieser Welt ähm, Recherchen betreiben können. Und so bin ich tatsächlich auf den Meeresumweltschutz gekommen zunächst. Und äh, die Fischerei ist das Number One Problem daran immer noch. Und äh, ja, da habe ich mich der Fischerei und den damit verbundenen Umweltproblemen zugewandt.
0: Reden wir gleich noch drüber, äh, über die, die Fische. Ich komme ja von der Nordseeküste original. Mhm. Also ich habe zwar ja. auch Wurzeln in Nordhessen, aber Ordendorf an der Nordseeküste, also ich weiß auch, was ein guter Fisch ist. Ähm, man redet ja heute gar nicht mehr von, von, von Fisch oder Fleisch oder so. Es geht um die Zukunft der Proteine. Das finde ich immer super. Da kommt das Tier gar nicht mehr vor. Aber irgendwie geht es schon um Proteine. Und äh, unser zweiter Gast hat auch was mit Protein zu tun.
1: Unser zweiter Gast hat auch was mit Nordhessen zu tun, weil da hat er mal studiert in Witzenhausen. Thomas Dosch, schön, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt, würde ich sagen, seit 25 Jahren ungefähr. Ja. Damals warst du Biolandfunktionär, bist gelernter Landwirt, Hast eine ganze Menge Umwege in deiner Karriere genommen, hast Betriebe geleitet, Verbände geführt, du warst sogar mal in einem Ministerium. Wir waren zwar nie zusammen in einem Ministerium, aber zumindest hast du die Perspektive auch. Und irgendwann kam dann die Nachricht, dass du nach reda Brück gewechselt bist zu Tönjes. Mhm. Erzähl uns ein bisschen was
3: darüber. Ja, also gefühlt mache ich seit 30 Jahren eigentlich das Gleiche. Ich, ich komme vom Lande, vom Dorf und die Menschen, die mir da leben, sind, die da leben, sind mir sehr nahe. Ich komme aus Nordwürttemberg, Hohenlohe. In meiner Zeit habe ich vermieden zu sagen, wo ich herkomme, weil ich mich dafür geschämt habe. Es war rückständig und heute erlebe ich, dass es in seiner Rückständigkeit fortschrittlich ist. Also da gibt es nämlich wirklich gutes Essen und mittlerweile, da gilt der Satz, wir können alles außer Hochdeutsch, viele Weltmarktführer ähm, im industriellen Bereich, äh, aber auch eben noch gute Landwirtschaft. Und zu Tönnies bin ich gekommen über, äh, ja, das war auch ein schöner Umweg, ich habe äh, für die Bundestagsfraktion der Grünen an einem Papier mitgearbeitet zur Zukunft der Fleischbranche. Und da muss ich sagen, das war dann doch so platt, dass ich gedacht habe, jetzt red mal mit denen, um die es geht. Und ich habe dann einen Kontakt aufgenommen zu jemandem, der bei Tönis arbeitet, den ich gar nicht kannte. Dann haben sie mich eingeladen und da kam dann Clemens Tönnies dazu und wir haben einen ganzen Nachmittag gestritten. Aber in meiner Recherche im Vorfeld habe ich festgestellt, dass vieles von dem was ich so an Gedanken mitgebracht habe, nicht ganz stimmt. Also die machen schon sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit. Und es ist nicht nur Greenwashing, das habe ich dann auch festgestellt. Und verrückt, da gibt es viele Leute, die aus meiner Perspektive noch sehr jung sind, in jeder anderen NGO arbeiten können und tatsächlich mit dem Gedanken der Weltverbesserung darum springen. Und das hat mich so dermaßen irritiert, dass sich dieser Kontakt zu Clemens Tönnies äh, weiterentwickelt hat. Und dann kam der plötzlich mit Fragen auf mich zu. Also was soll ich machen, was soll anders machen ähm, und so weiter. Und da war ich etwas irritiert, denn der Gedanke war, wer, wer bin ich? Niemand im Vergleich zu dem. Ja, und so haben wir uns angenähert und auf die Frage, ob ich ihn beraten wollte, da habe ich dann nach einer Nacht Nein gesagt, weil ich da keine Lust zu hatte. Ähm, wissen abgeben und nicht wissen, was passiert und dann war die Frage ganz oder gar nicht. Und äh, dann habe ich mich lange erkundigt in meinen Netzwerken und Freundeskreisen, auch unter vielen Grünen und zum Schluss bei meiner Frau, ob sie denn noch bereit wäre, weiter mit mir zu reden. Und nachdem die Frage mit Ja beantwortet war, habe ich bei Tönnies Ja gesagt. Herr ja, Frau
0: Wolf hat ja eben auch gesagt, Krieg und Frieden. Ne? Also bei Tönnies, äh, Corona-Ja ist auch nicht äh, an dem Konzern vorbeigegangen. Da gab es da gab's viel Aufregung. Ähm, lustiger, als du es eben erzählt hast, das letzte Mal, dass ich Clemens Tönnies getroffen habe, war auch auf einer Bühne. Ähm, lustig übrigens da, ich bin mit der Bahn gekommen, äh, damals, äh, also vor Corona, noch äh, starker Bahnfahrer. Ähm, es war in Montabaur. Clemens ist mit einem Privatflugzeug gekommen, sehr klimafreundlich, aber es passte. Ähm, und wir saßen auf der Bühne und haben uns auch gestritten. Damals hat mir ähm, ja, der Clemens Tönnies zwar gesagt, ist toll, was ich mache, insofern, dass ich für die gute Wurst kämpfe und auch ähm, Metzgereien gründe, was ich ja äh, damals gemacht habe. Das war vor ein paar Jahren. Aber er hat mir ganz lang und breit erklärt, dass dieser ganze vegane Quatsch keinen Sinn ist. Die Leute immer Wurst und Fleisch essen. Ähm, ach, da, also da, da, das wäre alles eine Nische. Ähm, ich glaube, wir als ich sage jetzt mal, wir als Slow-Foodies, ähm, wenn ich jetzt zu Frau Wolf gucke, ähm, kriegen immer wieder zu hören, das ist eine Nische, das ist so ein Luxus-Thema. Ähm, jetzt hast du eben ja so ein bisschen geschwärmt von dem Konzern, musst du ja auch, arbeitest ja da. Ähm, <lacht> aber... Äh, was machst du da wirklich? Also, was ist dann das Konkrete, was du dann da tust? Also, du hast in diesem Interview dich mal als Brückenbauer bezeichnet zwischen äh, einer, einer umweltgerechten äh, Landwirtschaft und Tierschutz. Aber was macht denn ihr jetzt konkret? Nenn mal ein paar Beispiele.
3: Ich sitze, ich habe mein Büro neben dem von Clemens. Äh, es ist ein ganz kleiner Kreis, der im Prinzip diesen Konzert führt. Ähm, Montagmorgens äh, gibt es die gemeinsame große Runde. Wir essen äh, zusammen Mittag und wir diskutieren äh, ähnlich Dinge wie hier an dem Tisch. Ich kenne Projektmanagement, ich kenne den Dienstweg aus dem Ministerium und dort kenne ich den Dialog. Und aus diesem Dialog erwachsen Projekte. Und das sind letztendlich alle Themen, die mit den Herausforderungen dieser Welt zu tun haben, die da sehr kontrovers diskutiert werden. Da gibt es die Leute aus der Produktion, die sagen, das ist doch alles Quatsch. Und es gibt die anderen, die sagen, hey, pass mal auf, ich habe auch Familie und so kann es nicht weitergehen. Und was mir besonders Mal, gefällt und was mich dort auch äh, hält, es sind tatsächlich über 11.000 landwirtschaftliche Familienbetriebe, äh, die von einem Tönnies äh, abhängen, die an Tönnies liefern. Und dieser Konzern selbst, der hätte sehr wohl die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich stecke mein Geld woanders hin. Also mit den Wurstmaschinen kann man vegetarisch schneiden, zum Beispiel das Vegetarische wächst auch im Konzern. Es ist ein Familienbetrieb, Vater denkt so, der Junge, Max, ist Anfang 30, er denkt ganz anders. Also das heißt, das ist anders als jetzt in einem DAX-Konzern oder in einer Aktiengesellschaft, wo eine Gesellschafterversammlung bestimmt, sondern da passiert sehr viel unmittelbar im Zwischenmenschlichen. Und da bin ich im Prinzip mittendrin und gebe meinen Senf dazu. Und ich versuche natürlich auch, äh, die Potenziale, die so ein Unternehmen hat, und das hat auch was mit äh, Macht, mit Geld, mit Einfluss zu tun, für die Ziele nutzen, zu nutzen, die mir wichtig sind. Reden wir mal über, über
1: Einfluss im Moment. Fünf, vor 25 Jahren war Slow Food sozusagen eher die Opposition gegen den Mainstream. Heute fühlt es sich so an, dass ja, die gesellschaftlichen Mehrheiten eher das unterstützen, was von Organisationen wie Slow Food propagiert wird. Wie fühlt sich das an, Frau Wolf, von Opposition zu sozusagen Regierung gewechselt zu sein?
2: <lacht> naja, also man muss schon sagen, dass der Slow Food-Gedanke sehr erfolgreich war, ne? also beziehungsweise immer noch ist. Es ist. Tatsächlich von von einer Philosophie weniger hat es sich entwickelt zu einem gesellschaftlichen Megatrend. Und ähm, ich denke, dass, dass das für sich spricht. Das heißt aber nicht, dass wir am Ziel sind. Denn unser Ziel sind gute, saubere und faire Lebensmittel für alle. Und dieses für alle ist sehr wichtig. Das heißt, dass es nicht um eine Minderheit geht, die wir beglücken wollen mit wohlschmeckenden Lebensmitteln, die auch eine gute Umweltbilanz haben und die möglichst nah am Erzeuger sind. Ähm, sondern wir möchten gerne dieses Ziel verwirklichen für alle Menschen. Ein bisschen, äh, vielleicht wie Bayer sagt, dass es äh, für alle Menschen <lacht> ähm, den Hunger in der Welt äh, äh, erledigen möchte. Aber ähm, ja, genau, deshalb sind wir, sind wir noch auf dem Weg. Wir müssen noch viel größer werden. Wir müssen noch viel mehr in die Breite gehen. Und ich glaube, dass es auch immer noch Menschen gibt, die viel über Lebensmittel zu lernen haben. Über ihren Ursprung, über die Herstellungsweise, über die Probleme, die sich damit verbinden. Auch jetzt diese Fragen, ob vegetarische Fleischwurst die Lösung für die Zukunft ist, da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, die liegt hier vor uns, diese vegetarische Fleischwurst. Was macht das mit Ihnen? steht über Buchenholz geräuchert, Brühwurst auf Basis von Rapsöl, Hühnereiweiß, Pulver. Lecker Pulverwurst, nach Art einer Fleischwurst. Also, mit mir, ich musste sehr lange suchen. Ich habe hier diese Würste vor uns liegen, so einige in Plastik eingepackt, habe ich ja schon gesagt, und einige eher ja, die, 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 mit Schimmel behaftet, also eher so Richtung Salami. Die hier ist so in Plaster eingepackt, ich glaube, das ist auch so ein Plastikdarm. Ich als Futteraktivist weiß, dass sich um diese Fleischwurst im Konzern Tönnies der Sohn kümmert, der Max. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, weil der Vater Clemens hat mir auf der Bühne noch gesagt, vegan haben wir ausprobiert, das will keiner haben, das macht keinen Spaß, dat, wir machen weiter Fleisch. Jetzt gibt es doch sowas. Was macht das mit Ihnen? Oder wo gucken Sie als erstes hin, wenn Sie das sehen?
2: Gucke ich als erstes weg? <lacht> Nein, also das ist, ähm, aus unserer Sicht ist das natürlich nicht die Qualität von Lebensmitteln, für die Slow Food steht. Ich glaube, das ist klar, ne? Jetzt ist die Frage, ist es überhaupt gut oder schlecht oder wichtig, dass es solche Lebensmittel gibt. Und die würde ich dann etwas differenzierter beantworten, weil es tatsächlich wichtig ist, dass tierische Lebensmittel zurückgehen, dass wir uns mehr auf pflanzliche Lebensmittel konzentrieren. Und für mich persönlich, und ich hoffe, wir können viele Menschen davon überzeugen, viele sind auch bereits davon überzeugt, bedeutet es einfach deutlich mehr Gemüse zu essen. Und deutlich mehr Obst und äh, deutlich mehr Hülsenfrüchte. Und für manche braucht es vielleicht diese Übergangsprodukte, um sich vom Fleisch wegzubewegen, weil das noch so ähnlich ist wie das, was sie kennen. Und ähm, als solches, na ja, <lacht> äh, würde ich sagen, hat nichts mit Slow Food zu tun, aber möglicherweise dennoch eine gewisse Rechtfertigung, dass es solche Produkte gibt. Es gibt Ob die ganze... jetzt unbedingt so daherkommen müssen in ihrem Plastikkleidchen? Das haben wir dahingestellt. Aber. Es
0: gibt eine ganze Menge davon. Ich, ich gucke jetzt gerade zu Thomas rüber. Ja. Es gibt Studien, ich ziehe im Thema eine von A.T. das ist so eine Unternehmensberatung. Ja, wenn man ja. da drauf gucken, dann ist 2040 das echte Fleisch noch bei 40 Prozent. Das ist eine Grafik, die haben, da haben Wissenschaftler, also die haben Experten befragt. Da steht dann sowas wie eben. Dieses Novel Vegan Food, also hier sowas wie die vegetarische Fleischwurst bei 25 Prozent und 35 Prozent soll Fleisch aus dem Bioreaktor sein. Ähm, wie bereitet man sich in so einem Konzern auf so eine Zukunft vor? Sollte das hier stimmen? Also 40 Prozent, das sind 60 Prozent weniger Auslastung. Mhm. Wir haben jetzt schon die Probleme, dass... Äh, oder sagen wir die Industrie das Problem, die hat sehr stark auf Export gesetzt. China macht auf einmal selber Schweine, also es geht nicht mehr so viel Billigwurst raus, wie man sich das so vorstellte. Es gibt Schweinestau, es gibt einen ganz furchtbaren Schweinepreis für Erzeuger, auch vor allem im konventionellen Bereich. Was macht denn ihr da? Du hast jetzt viel über, über Kontakte gesprochen, also Clemens sitzt neben dir, aber was, was macht man da?
3: Also ein Konzern selbst hat mit, mit so einer Entwicklung erstmal per se kein Problem. So ein Unternehmen ist groß geworden, weil es gelernt hat, sich auf das jeweilige anzupassen, was gesellschaftlich gefragt ist. Das ist nicht der Punkt. Ich mache mir eher Gedanken über das, was ich mir unter Agrarkultur vorstelle, nämlich das Leben. Mit, ja, mit, mit dem Leben, mit der Landwirtschaft, mit den Menschen, die das betreiben. Und diese Bilder, die in der Öffentlichkeit gezeichnet werden von irgendwelchen Riesenbetrieben mit irgendwelchen ganz furchtbar mafiösen Menschen, die sich Landwirte nennen müssen oder Agrarunternehmer, aber keine Bauern wären. Das ist sowas von verzerrt und Quatsch. Ich bin ganz oft auch bei der Landjugend eingeladen. Das sind wirklich, das sind tolle Leute, die unheimlich viel können. Und der Durchschnittsbetrieb nur als Beispiel, der Antonius liefert, der hat einen Stall mit äh, 1200 Mastplätzen. Das, das klingt viel. Im Vergleich zu Spanien, wo wir bei 15.000 liegen und Polen 25 in den USA über 100.000, wo wir gar nicht drüber reden wollen und was auch keiner will, sind das kleine Betriebe bei uns. Und jetzt geht es doch um die Frage, wie komme ich in den Veränderungsprozess rein? Früher haben wir Agrarwende gesagt, jetzt reden wir von Transformation der Landwirtschaft. Es gibt die, in Deutschland eine Kommission, Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, vom, geleitet vom ehemaligen Landwirtschaftsminister Borchardt. So. Der Mann ist jetzt über 80. Und da sind tolle Ergebnisse rausgekommen. Die Frage ist, wie setzen wir das jetzt um? Für mehr Tierwohl, mit weniger Tieren äh, stellen, aber so, dass die Menschen, die den Betrieb aufgebaut haben, sich da auch einen Wohlstand erworben haben, diesen Wohlstand behalten dürfen. Wir müssen sehen, dass diese Betriebe mit ganz viel Tieren, die sind in Regionen, wo es kaum Einkommensalternativen gibt. Und das sind in der Regel kleine Betriebe. Die haben so 50, 60 Hektar Fläche und leben vom Futterzukauf und vom Ernähren der Tiere. Wenn wir nicht wollen, dass die mit ihren Traktoren nach Berlin reisen oder vielleicht Parteien wählen, die uns nicht gefallen, mir jedenfalls nicht. Nämlich die am rechten Rand. Dann, dann brauchen wir eine, eine, eine Politik, eine Agrarpolitik, eine Gesellschaftspolitik, die diese Menschen mitnimmt. Und da sehe ich auch einen Konzern wie Tönnies in der Verantwortung. Das heißt, ich bin froh, dass ein Tönnies heute nicht sagt, Fleisch ist passé. Oder wir investieren jetzt in Laborfleisch. Die Landwirtschaft ist multifunktional und die Tierhaltung ist essentiell. Übrigens auch für vegane Produkte. Wer, wer aus einem Kilo Hafer 300 Gramm Milch macht, der muss sich überlegen, was er mit den anderen zwei Dritteln macht. Und das ist bestes Tierfutter. Ist so. Und daraus kann man wieder hochwertiges Eiweiß machen. Auch das ist so. Wer es nicht will, ist es okay. Also jeder soll so leben, wie er will. Gar kein Thema. Aber gesamtgesellschaftlich, ernährungspolitisch ist es sehr wohl sinnvoll, diese pflanzlichen Produkte auch in der Tierernährung zu verwenden.
0: Frau, Herr Dorsch hat gerade viel über die Zukunft gesprochen, auch politisch. Es gab eine Zukunftskommission Landwirtschaft. Die hat sogar im, im Kanzleramt getagt mit Frau Merkel. Die ist auch mal vorbeigekommen auf dem Kaffee. Auf der Slow Food Homepage habe ich die, das Mission Statement gefunden. Slow Food will zu einer zu einer der bedeutendsten Stimmen der Ernährungswende werden. Äh, waren Sie als Slowfood eingeladen zur Zukunftskommission Landwirtschaft?
2: Nicht direkt, eher indirekt. <lacht> <lacht> über unsere ähm, Dachverbände, tatsächlich, ne? über den DNR beispielsweise. Ähm, direkt war Slow Food nicht eingeladen. Wir haben uns äh, das gefragt, ob das jetzt äh, gemein ist, dass wir nicht dabei sind. Tatsächlich war es eine gewisse Größe dieser Kommission auch und da war Slowfood halt in dem Zusammenhang nicht dabei. Und der Grund dafür ist, dass wir im Reigen der zivilgesellschaftlichen Organisationen eher als eine Organisation gesehen werden, die für Ernährung steht. Und weniger als eine Organisation, wobei wir selbst es nicht unbedingt so sehen würden, die sich um Landwirtschaft kümmert. Wir machen halt beides. Und da es so wenige gibt, die sich um Ernährung kümmern, stehen wir halt für die Ernährung. In, in diesem Kanon. Aber wir waren indirekt mit dabei und äh, natürlich finden wir das ähm, großartig, dass diese Zukunftskommission Landwirtschaft zu einem Kompromiss gekommen ist, der tatsächlich gesellschaftsübergreifend ist. Genauso, natürlich wie Sie sagen, äh, die Landwirte müssen mitgenommen werden. Wir können keine ähm, Agrarwende oder Transformation ohne die Landwirte machen. Das äh, wird nicht möglich sein. Aber es muss jetzt halt auch passieren. Und das mhm. ist dasselbe wie mit der Borchardt-Kommission. Ne? Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel Tanias ist doch ein Unternehmen, das sicherlich auch Lobbyarbeit macht. Mhm. Ähm, haben Sie sich aktiv dafür eingesetzt, dass die äh, Ergebnisse der Borchardt-Kommission ähm, gesetzt werden? Waren Sie dabei, Frau Klöckner und haben gesagt, oh, Frau Klöckner, ich finde und Tanias findet, ähm, dass das jetzt endlich mal umgesetzt werden muss?
3: Die Frage könnte verabredet sein. Ist sie nicht. Ja, ist nicht. sie nicht. Nein, aber das ist, also mein, mein erster Job war, mit SPD und Hubertus Heil und der Gewerkschaft über die Abschaffung der Werkverträge zu reden. Und das Zweite, ich, habe, ich hatte vor Tönnies Kontakt zu Borchert. Und bei Tönnies gibt es regelmäßig Treffen mit einem Kreis ganz unterschiedlicher Verbände, die ich jetzt hier nicht aufzählen will, damit sie sich dafür nicht rechtfertigen müssen, dass sie in der Rede kommen. Und da geht es um die Frage, wie setzen wir dieses jetzt durch? Und das Interessante ist in, in so einem Konzern, Matthias, wird es vielleicht bestätigen können. Gibt es noch mal andere Kontakte in Richtung Politik? Aber nicht so, dass man sich vorstellt, das funktioniert mit Fingerschnippen. Aber umgekehrt, also aus meiner Biolandzeit kenne ich, das ist ein Verband, der muss sich reindringen. Der wird nicht gefragt. Umgekehrt, die Politik ruft bei der Industrie an. Und ich war bei mehreren Telefonaten dabei, wo sich Frau Glöckner erkundigt hat, wie der Herr Tönje das sieht. Und er hat äh, Klartext geredet. Und wir sind auch, äh, und haben das auch öffentlich gesagt, wie enttäuscht wir darüber sind, äh, dass im Prinzip nichts passiert ist. In der letzten Legislatur nichts passiert ist im Sinne des Wandels äh, Tierhaltung. Und jetzt gibt es entsprechende Forderungspapiere, und das ist mein Job. Ich bin sozusagen Lobbyist für Tönjes und renne hier durch die Gegend, um jetzt genau das einzufordern ich äh, kümmere mich jetzt um die FDP, weil es könnte ja sein, dass die das Landwirtschaftsministerium bekommen.
2: Und dann hoffen sie immer noch auf Anrufe, Na, nach, Das <lacht> direkt gefragt werden, es könnte ja auch anders laufen. Ja, äh,
3: ich, ich selber, sage ich mal, äh, bin ja so geschult, dass ich nicht auf Anrufe warte, sondern versuche die Leute in Gespräche zu verwickeln und dann mal zu gucken, äh, wie, wie denken die, wie, wa warum machen die das nicht, was ich will und was hindert die dann? Also wie mit anderen Worten, wie früher Mathematik, Mengenlehre, es gibt unterschiedliche Interessenkreise, wie finden wir die Schnittmengen sodass es nachher klackt und dass es endlich anders wird. und Das Verrückte ist, letzter Satz, die Bauern wollen das. Ich, ich habe äh, seit meiner Zeit im Landwirtschaftsministerium unter grünen Minister äh, in Niedersachsen engen Kontakt zur Interessengemeinschaft der Schweinehalter. Das sind die konventionell ein Schlechthin. Das sind jetzt meine wichtigsten Partner. Das wenn, sind
2: die, die aber sagen, weniger Schweinehaltung geht nicht, oder?
3: Das sind die, die sagen, wir machen auch weniger Schweine. Im Stall, aber man muss erkennen, also diese diese Tierwollstufe 2, die es jetzt gibt, die der Handel so definiert hat, die heißt, die, die, die Schweine bekommen 10% mehr Platz im Stall. Das ist nichts, wenn ich da reinschaue. Aber für den Landwirt sind es sind, sind 10% weniger Umsatz. Und das ist so, wie wenn jetzt jeder von uns 10% weniger Gehalt bekommt, aber die gleichen Kosten hat. Das heißt, da muss es irgendeinen Ausgleich geben, sonst können die das nicht machen. Und darum streitet äh, eine, eine Interessensgemeinschaft der Schweinehalter und darum streiten auch andere, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Matthias, weißt du, was ich super finde?
0: Dass Sie sich beiden sich einfach schon selber unterhalten. Wir können eigentlich äh, wir, außen, wir können die äh, Wurst essen. Äh, genau <lacht> genau, wir können uns um die Wurst kümmern. Äh, eine Sache, äh, äh, wo Frau Klöckner vergessen hat, in den letzten Jahren anzurufen und ich glaube auch in den letzten 16 Jahren keiner angerufen hat, äh, ist A, bei Leuten, die sich um... Äh, neue Technologie kümmern, also das ist auch so mein Steckenpferd, also digitale Technologie, weniger Biotechnologie, das ist dein Job. Ähm, aber ähm, da hat sie nicht angerufen, weniger bei Startup, weniger bei jungen Gründern. Sie war mal irgendwann auch in der Markthalle 9 und hat sich äh, die Metzgerei angeguckt, die ich mitgegründet hat, fand das alles ganz toll. Ich habe ihr dann gezeigt, wie man mit dem Smartphone von unserem Wurstpapier auf die Schweineweide nach Hohenlohe zum schwäbisch-hädischen Schwein sich switchen lassen konnte und dann 360 Grad, das fand sie toll hat sie gesagt, hier, mein Sprecher. Ich habe, ich hab, glaube ich, so einen Visitenkarten zu Hause. Ähm, da ist aber auch nichts passiert. Ähm, vergessen wir dann solche jungen Startups und äh, solche Technologien, die ja auch eine, eine Rolle spielen in der Zukunft? Ähm, weil ich glaube, diese ganzen neuen Produkte hier zum Beispiel und auch das Zurückverfolgen zum Ursprung und so weiter, da spielt ja Technologie eine große Rolle.
1: Also ich glaube... Was sicherlich gefehlt hat, ist eine Willkommenskultur für Innovationen. Das äh, gilt aber nicht nur für, für, für Julia Klöckner oder auf Bundesebene und es gilt auch nicht nur für Deutschland. Äh, wir haben vorhin über Fleisch geredet, bis Mitte des Jahrhunderts, wenn alles so weitergeht, brauchen wir 70 Prozent mehr Tiere, die wir dann schlachten und zu Fleisch verarbeiten, um die heutige Nachfrage zu befriedigen. Schon was jetzt passiert, können wir uns nicht erlauben. Also ähm, wir haben aus meiner Sicht viel zu viele Säugetiere, die wir halten. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund muss man sich überlegen, okay, welche Innovation muss es denn geben? Und äh, kriegen wir die wirklich, äh, kriegen wir die wirklich äh, auch in einem kurzen Zeitraum. Also 25 Jahre ist ja eine lange Zeit für manche, aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so furchtbar lang. Ich glaube, Tönnies gibt es jetzt seit 50 Jahren, Slow Food Zeit. Fast 30. Fast 30, ne? Also das ist ja, so, das also äh, wir brauchen ja, also wir müssen ja die Bremse locker machen. Und äh, deswegen, äh, deswegen ist diese Diskussion um Innovationen für mich auch so wichtig, weil ich auch glaube, die Technologie hat sich massiv verändert. Also vor 25 Jahren wurde mal Gentechnik in der Landwirtschaft eingeführt. Was wir heute haben an der Schnittstelle von Genomik auf der einen Seite, künstlicher Intelligenz, auch völlig neuer Chemie. Das ist einfach ähm, äh, aus meiner Sicht erstmal nicht begriffen und zweitens äh, fehlt im Moment noch das Momentum, das auch, das auch umzusetzen. Ja? Und, ähm, also ich wünschte mir, dass wir äh, am Ende ähm, nicht nur ähm, Schweinefleisch und Laborfleisch haben, sondern durchaus auch beides miteinander mischen. Weil ich glaube, in dem Moment, in dem Moment wo man da hinkommt, äh, kann man äh, dann auch ganz neue Einkommensquellen äh, erschließen. Einschließlich für die Landwirte, die auch das Futter produzieren müssen für das Laborfleisch. Weil das äh, wächst nicht im Labor, sondern das okay. wird weiter auf
0: dem Acker wachsen. Du musst jetzt langsam aufpassen, weil, weil Frau Wolf hat sich schon so leicht weggedreht. Ich, ich, ich habe hab das auch so gemerkt, gemerkt mehr, ja, mehr, ja. ja. Kann Was ist denn für dich... Also, Bayer und Slowfood. Food, äh, äh, was ist immer andersrum gefragt, was ist denn für, für dich an, an Slow Food ähm, innovativ? Oder was, du hast eben davon gesprochen, oder das war ja die Eingangsfrage irgendwie, äh, Slowfood ist ja schon länger dabei. Was ist denn dann äh, innovativ? Und ähm, wenn sich jetzt so ein Konzern wie Tönnies redet, ich, ich erinnere auch noch äh, Veranstaltungen vor, äh, Wann war das? 10, 12, äh, 13 Jahren, da war ich Slow Food jugend äh, habe die hier mit aufgebaut. Ähm, da war ich auf so Lobbyveranstaltung, da wurde mich gelacht. Das war irgendwie Quatsch. Und jetzt erzählt mir ein Vertreter von Tönnies, dass äh, das ist dann doch eigentlich eine ganz gute Idee Hätte ich früher mal Beratungshonorare äh, äh, ziehen sollen. Aber was ist für dich innovativ an, an eben äh, auch solchen NGOs, die ja auch euch pushen? Ja,
1: pushen ist höflich formuliert, <lacht> ja. Also, Kriegen wir ähm, Frieden, man äh, auch schon. Äh, Also äh, sich, sich diese Landwirtschaftssysteme ähm, nicht so linear anzugucken, also über Boden in einer anderen Art und Weise zu reden, als das traditionell in der Landwirtschaft der Fall ist, wird ja relativ wenig geredet über sozusagen die Grundvoraussetzung für die ganze Ernährung. Ähm, äh, das Thema Vielfalt. Ähm, wir haben jetzt angefangen, Bio-Saatgut äh, im Gemüsebereich äh, zu produzieren. Das ist mir nichts Neues, weil. Mars hatte Seeds of Change, das war auch ein großer Bio-Saatgut-Produzent. Äh, habe Ich vorher gearbeitet, aber ähm, das war jetzt sage ich mal ähm, ein, 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 ein großer Schritt für Bayern, ein kleiner Schritt für die Menschheit. Und das sind halt Sachen, wo wir wo wir einfach weg wollen von dieser von dieser ähm, ja Frontstellung zwischen. Also das sind hier so die Romantiker auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man die Supermodernen und äh, die Romantik, auf die kann man ja nicht hören. Also, ich glaube, um die Landwirtschaft zu transformieren, kann man unheimlich viel im Biolandbereich und Biobauernbereich lernen. Wir müssen zum Beispiel weniger Kunstdünger verwenden. Wie geht denn das vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs nach Nahrungsmitteln? Und da gibt es eben im Biobereich Erfahrungen, die der traditionellen Landwirtschaft dann häufig auch verloren gegangen sind.
0: Genau, ja ist total super, Frau Wolf, oder? Also Tönnies nee, wird nicht. grün und äh, Bayern macht jetzt auch Bio. Äh, pff, eigentlich können wir einpacken hier. Jetzt ja, liegen aber trotzdem also, vor uns. Die,
2: ja. Ich würde ganz gerne reagieren. Also zum einen ist es natürlich so, dass, äh, ähm, dass es ganz schön ist, wenn Tönnies sich dafür einsetzt, dass äh, Bauern dafür ähm, entschädigt werden, dass sie für das, was ihrer eigenen Aussage nach wenig bringt, äh, Geld erhalten. Wir denken ganz klar auch, dass Bauern für eine echte Umstellung entschädigt werden müssen, dass sie mitgenommen werden müssen, dass sie das nicht aus ihrer eigenen Kraft mhm schaffen können. Aber die Wende, die wir da hinbekommen müssen, das ist ja deutlich mehr als 10 Prozent mehr Stahl, äh, Platz im Stall. Und es äh, ist auch eine deutliche, eine sehr deutliche Reduktion an Tierbeständen in allen Bereichen und auch bei den Schweinen. Ähm, und äh, dann muss das Ganze in der Kreislaufwirtschaft passen und äh, regionalisiert werden. Und äh, dann muss auch nicht alles nach Räderbrücken gekarrt werden, sondern äh, dann ist das möglicherweise auch ein etwas kleineres Geschäft für Tönnies. Und das ist meiner Meinung nach das, worüber wir eigentlich reden sollten. Das ist das eine. Und dann, was Bayer angeht, ist es ja schön, wenn man sieht, Bio ist im Trend. Die Anbaufläche von biologischer Landwirtschaft wird wachsen, weil das der politische Wunsch ist. Das ist jetzt der politische Wunsch, weil es zunehmend der Verbraucherwunsch ist. Dann ist es natürlich eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung, auf Bio-Saatgut umzusteigen. Aber was wir eigentlich wollen, ist, dass die Erzeuger ihr Saatgut selbst in der Hand haben, dass sie Saatgutsouveränität haben und nicht das Saatgut von von Bayer verwenden. Und der andere Punkt ist, dass es ja sehr schön ist, sich für biologische Landwirtschaft einzusetzen und gleichzeitig immer noch die Pestizide wie blöd zu produzieren und zu sagen, Glyphosat ist eigentlich kein Problem. Wobei ähm, genau die biologische Landwirtschaft darauf die Antwort hat, dass Glyphosat die Böden versaut. Und äh, da würde ich gerne mal wissen, das ist ja das andere Ding, dass die Pestizide deutlich reduziert werden sollen. 50 Prozent bis 2030 ist jetzt das politische Ziel in der EU. Wir sagen bis spätestens 2035 muss Schluss damit sein. Ähm, das ist natürlich für, für Bayer äh, vermutlich eher ähm, keine so gute ökonomische Aussicht. Was, was, was sagen Sie dazu?
1: Also, eine Frage, die ich mir stelle bei den Pestiziden, ist: wollen wir Volumen reduzieren oder die Umweltwirkung? Und wenn ich mir angucke, was so in der Welt versprüht wird, dann gibt es ja große Unterschiede. Eines der großen Schwierigkeiten in dem, in dem ganzen Bereich der Agrarinputs ist, dass man sozusagen alle Pestizide gleich liefert. Das wäre eine Autobahn, wie, wie eine Autobahn, wo eine Pferdekutsche, ein Ford Model T und ein Tesla alle gleichzeitig fahren. So ist das ein bisschen in der Landwirtschaft heute. Ähm, ist auch bei der Glyphosat-Debatte. Das ist, ein, äh, ist eine Chemikalie aus den 50er-Jahren. Ähm, ich glaube, wir brauchen Innovationen, wir brauchen neue äh, Produkte, aber wir werden ohne das Thema Pestizide, ich nutze bewusst nicht das Wort Pflanzenschutz, also nehmen wir mal auch, auch, auch Ihre Nomenklatur, müssen wir, müssen wir äh, ohne wird es auch nicht gehen. Und zwar deshalb nicht, weil wir Fatale Ernteverluste haben ohne Pflanzenschutz und weil insgesamt die Produktivität natürlich zurückgeht. Und wir brauchen, wir müssen mehr auf weniger Fläche produzieren. Und die Antwort Bio für alle wird dann nicht funktionieren. Das ist was, was ich sage. Aber jemand wie der Osnikli, der nun nicht im Verdacht steht, der hat dir wahrscheinlich mal ein bisschen was beigebracht im Landwirtschaftsbereich in Witzenhausen, der macht es auch deutlich. Also für mich geht es darum, dass wir das Schwarz und Weiß, also entweder alles Bio oder gar nicht Bio, entweder romantisch oder modern, dass wir das ein bisschen ähm, ersetzen durch eine Diskussion, die das auf dem Maßstab von acht Milliarden Menschen versucht, mal ähm, auch, auch, auch dann praktisch umsetzbar zu machen. Mhm. Und diese acht Milliarden Menschen, Sie sagen ja selber, ne? also mhm. Slow Food ist nicht jetzt hier für eine kleine Gruppe in Berlin-Mitte, sondern hat einen globalen Anspruch. Mhm. Und da, glaube ich, kommen wir viel mehr zusammen als bei der Berlin-Mitte-Diskussion.
0: Urs Niki, nur für alle, ich glaube, kurzer Einschub, ist ein Agrarwissenschaftler aus der Schweiz, der dort auch im Tagesanzeiger letztens ein langeres Interview gemacht hat, wo er gesagt hat, auch Bio wird sich verändern, beziehungsweise wird es eine smarte Landwirtschaft geben, die irgendwo zwischen konventionell und Bio stehen wird. Das deckt sich ein bisschen mit den Erkenntnissen des Öko-Instituts die auch sagen, Öko 4.0, also da, da wird es auch verschiedene Sachen geben. Also wenn man dem Wahlkampf traut, also die Digitalisierung, die vielleicht eher bei der FDP liegt, plus halt die Biolandwirtschaft der Grünen, also dass da eine Koalition stattfindet. Nur das kurz als Einwurf.
2: Ja, ich bin ganz auch dafür, dass man die Etiketten ein bisschen hinter sich lässt. Ne? Also Bio ist ja eigentlich auch nur etwas, was für ökologische Produktion steht aber letztlich muss natürlich die Gesamtproduktion ökologisch werden. Ja. Wir können nicht gegen den Planeten wirtschaften, sondern wir müssen mit ihm wirtschaften. Und ähm, ja, da denke ich schon, dass da noch eine Menge passieren wird. Und ich denke schon, dass es möglich ist, in einer Welt äh, die Menschen zu ernähren, in der wir unsere Ernährungsweise drastisch umstellen. Es das heißt nicht, äh, also für uns bedeutet das, dass nicht unbedingt mehr produziert werden muss, sondern dass die Menschen halt so essen müssen, dass es in die planetaren Grenzen passt. Das heißt, dass man weniger Fleisch isst entsprechend. Ne? Dann müssen wir nicht so viel Getreide, Soja für die Tiere ähm, produzieren als Futtermittel. Und äh, dann kann das auch passen. Es geht darum, dass die, dass die Menschheit an sich sich ähm, innerhalb der planetaren Grenzen weiterentwickelt und nicht, dass immer mehr, dass immer mehr ähm, produziert wird. Ich habe neulich sowas Wunderbares gehört über Traktoren, die ähm, in Russland äh, zum Melligen gekommen sind, weil sie äh, über zig Kilometer tatsächlich auf diesen Riesenfeldern immer nur in eine Richtung gefahren sind und dann äh, durch dadurch, dass die Windverhältnisse nicht richtig waren, äh, die Motoren nicht äh, passend gelüftet werden können. Allein diese Vorstellung, dass es 40, 50 Nein. Kilometer lange Felder gibt, dass sie äh, ist doch unmenschlich. Das, das braucht die Welt auch nicht, um sich zu ernähren, glaube ich. Ich denke, dass wir, das, dass wir das anders können. Und dann können wir das in kleineren Strukturen und mit einer veränderten Ernährungsweise, meiner Meinung nach, auch ohne Pestizide schaffen.
0: Kleinere, also wir leben in planetaren Grenzen. Ich, ich habe mich noch gefragt, Bayer will weniger Pestizide einsetzen und produzieren damit auch, hat Matthias eben gesagt. Bei Tönnies wird weniger Fleisch produziert. Weniger, weniger, weniger. Wie verdient man denn dann noch Geld, frage ich mich in Zukunft. Also was ist dann das Geschäftsmodell? Weil das frage ich mich so ein bisschen. Vielleicht erstmal Richtung Fleisch. Also da stelle ich mich halt schon die Frage, was ist denn das Geschäftsmodell? Also auch wenn Bauern weniger halten, dass sie dann auch mehr Geld kriegen. Ich habe noch so eine Erinnerung aus dem Schlachthof. Das war auch ein konventioneller Schlachthof. Nicht 25.000 äh, Schweine wie in Reda-Wiedenbrück, sondern nur 5.000 in Anführungsstrichen. Ähm, da war das Problem, wenn da bunte Bentheimer-Schweine geschlachtet wurden, also eine Rasse, die auch Slowfood schützt, dann äh, gibt es mehrere Arbeitslose in der Produktionskette. Weil die Frau, die das, den Fettgehalt misst, da gibt es so eine Pistole, mhm. da sticht man quasi in die geschlachtete Sau rein, da würde der Warnton die ganze Zeit bimmeln, weil die Schweine einfach zu fett sind. Das heißt, da muss sich eine ganze Produktionskette umstellen, um eben Vielfalt zu erhalten und da auch ein Geschäftsmittel daraus machen. Wie macht man das mit weniger Fleischgeld?
3: Es, es kommen ganz viel, also es sind viele Themen jetzt auf einmal. Vielleicht zum, okay. Let, zum, vielleicht zum letzten. Wenn bei Tönnies ein Schwein kommt, dann kriegt es eine Ausweisnummer und in dieser Ausweisnummer, die ich digital im Haken dran habe, kann ich dieses Schwein nach unterschiedlichen Kriterien, die gerade an dem Tag vom Kunde gefragt werden, ähm, sortieren und kategorisieren. Und es sind über 70 Kriterien. Da ist nicht nur Bio und konventionell, Tierwohlstufen, da ist Fettauflage und da passt auch ein buntes Bentheimer dazwischen. Also äh, außerdem, diese Fettauflage wird automatisch gemessen. Äh, und dann wird das Ganze noch so dokumentiert, dass wenn der Landwirt sagt, ihr habt äh, was falsch gemacht, dass das sozusagen fototechnisch alles so belegt ist, dass es nie Streit gibt. Also das, das ist alles technisch gelöst. Aber ähm, da hat sozusagen der kleine Metzger ein viel größeres Problem, bio- und konventionell zeitlich-räumlich zu trennen. Ähm, Thema Bürokratie und so weiter. Ähm, nur, ähm, das, das kann es nicht sein. Also die Kriterien, die da alle angelegt werden, wir wollen vegetarisch, können wir Konzerne. Wir können Laborfleisch, kein Thema. Wir können standardisiertes Fleisch, so dass es der Berliner Städter als toll empfindet, ganz toll. Nur was verloren geht dabei, ist dieses ganze Wissen, ähm, altes Wissen, das in dieser Ahlenwurst, die vor uns liegt, der drin drinsteckt, drin ja, die liegt vor uns. Ähm, ich, ich selber habe auch eine Metzgerei mit aufgebaut, da haben wir 25 Schweine die Woche geschlachtet, ähm, ausgezeichnet von Slow Food. Und die drei Metzger, die da gearbeitet haben, die haben viel Geld verdient. Und wir konnten dann in dieser Metzgerei auch Geld verdienen, weil wir das Fleisch teurer verkauft haben. Und da wurde auch nichts weggeworfen, weil wir einen Metzger hatten, der kam aus dem Saarland und der konnte französische Pasteten und so weiter. Nur im Großen und Ganzen sind die Märkte sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es nicht so, dass jetzt bei Tönnies zum Beispiel Schweine produziert werden, damit man die exportieren kann. Sondern so ein Schwein wird zerlegt in kleinste Teile, bis zu 1700 verschiedene Produkte, die aus einem Schwein in Wert gesetzt werden. Und der eine Teil vom Bio-Schwein, der geht dann in den Bio-Schinken, aber die Beine von diesem Bio-Schwein, die isst dann trotzdem keiner und die werden dann, wenn es sein muss, nach China exportiert. Aber vielleicht, wenn ich das eine noch, wenn ich da nochmal anknüpfen darf, bei dieser Diskussion jetzt auch nochmal um Pestizide oder um mehr oder weniger Tiere. Ich glaube, wir müssen in der Diskussion zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die Ziele. Und ich glaube, da sind wir uns äh, in vielem ganz schnell einig. Wir können zum Beispiel, wenn die Zahlen der FAO äh, stimmen, äh, davon ausgehen, dass wenn jeder auf der Welt so viel Fleisch isst wie wir in Deutschland und wir sind nicht die, die am meisten Fleisch essen, bräuchten wir die 1,5-fache Fläche. Das funktioniert nicht. Das wissen wir. Aber also vom Ziel her in Ordnung. Wir können so nicht weitermachen. Aber die Frage ist, mit welchen Instrumenten erreichen wir das? Das habe ich auch grüne Politiker gefragt. Ihr wollt, dass in Deutschland weniger äh, Fleisch gegessen wird. Wie macht ihr das? Kontingentierung, Fleischmenge pro Familie? Frage. Äh, äh, vier Veggie Days? Frage. Einfach so teuer machen, dass ich es nur noch die Hälfte der Leute leisten kann? Frage. Nein, das wird alles so nicht funktionieren. Und wir, äh, Dänemark hat eine Selbstversorgung von 680 Prozent beim Schwein. Und das Verrückte ist, Deutschland ist das einzige Land, wo die letzten fünf Jahre, zehn Jahre die Schweineproduktion zurückgegangen ist. Das heißt, wir schlachten wesentlich weniger als die Jahre zuvor, aber es wird kein Gramm weniger gegessen, deshalb, sondern in Spanien ist die gleiche Kapaz Produktionskapazität aufgebaut worden. Die holländischen Betriebe, die dort aus Umweltgründen kleiner werden mussten oder dicht gemacht haben, die sind nach Spanien gegangen. Sogar sozusagen, da haben wir jetzt holländische Landwirte in Anführungsstrichen, die in Spanien große Schweinefarmen betreiben. Ich, das, wenn ich das sage, heißt das nicht, es geht nicht, sondern das heißt, dieses Mobile, wo alles miteinander zusammenhängt, ist viel größer und wenn ich aus diesem Mobile rausschneide die Forderung weniger Fleisch essen in Deutschland, habe ich das ganze System noch lange nicht im Gleichgewicht.
2: Das ist völlig klar, das hängt alles miteinander zusammen. Ne? Also insgesamt muss man natürlich ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Man muss äh, ähm, tatsächlich die Ernährungsumgebung der Menschen so umgestalten, dass ihnen das auch leicht fällt. Man muss ihnen in der Gemeinschaftsverpflegung vormachen, wie das geht, gutes Gemüse äh, zu essen. Wir haben das ja selbst bei Slow Food, ist es ja auch so. Wir haben ja all diese wunderbaren äh, Fleisch, äh, traditionellen Fleischgerichte, an denen viele bei uns auch hängen. Wir müssen das ja auch erstmal lernen, uns daran zu gewöhnen, dass es mit Gemüse auch sehr gut gehen kann. Ich hätte mal eine interessante Frage. Sie haben gerade so zärtlich von der ja. Alewosch geredet. Ja. Könnten Sie mal versuchen, mhm. das ähnlich zärtlich für den Zimbo Metzgeraufschnitt zu machen?
0: Der Zimbo-Metzger-Aufschnitt? vor uns. Also ich, ich erkläre es kurz, Disclaimer, ich habe das im Supermarkt äh, irgendwo im Wurstregal, ich stehe da selten vor, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ähm, äh, ja, es ist so eine Art Wurstplatte, es sind aufgereihte Würste. Ähm, wenn man hinten drauf guckt, äh, sind auch ein paar Zusätze drin, wo ich denke, ach, müssen die da drin sein? Ähm, ja, Thomas, die Frage ging an dich.
3: Alles, was da drin ist und alles, was da drauf steht, ist A, erlaubt und B, äh, wird, wird gekauft. Würdest du es kaufen? Ich äh, lebe zu 100% Bio. Das ist so also bei uns im, Zu Hause im Haushalt gibt es nichts, was nicht vom Biobetrieb kommt. Das meiste äh, von also was Fleisch angeht, äh, von Betrieben, mit denen ich selber persönlich Beziehungen habe, und außerdem bin ich Jäger. Okay, also, also,
0: also, das würde dir jetzt auch schwer fallen, das zärtlich zu beschreiben. Wenn das,
3: äh, wenn, wenn ich Brötchen äh, als Aufschnittform bekomme im deutschen Bundestag zum Beispiel bei irgendeiner Veranstaltung, dann frage ich nicht, wo die Wurst herkommt und wahrscheinlich ist da äh, Zimbo Aufschnittwurst drauf. So ist es. Also, ich, wie gesagt, vielleicht bin ich dazu undogmatisch, äh, aber doch sehr pragmatisch. Äh, ich nehme es, wie es kommt. Und was wir, was wir einfach sehen müssen: ähm, Viele Menschen haben nicht dieses Hobby in Anführungsstrichen, dass wir pflegen, uns viele Gedanken über Ernährung zu machen. Die haben andere Themen, andere Sorgen, ähm, andere Probleme. Die, die gehen einkaufen. Ja? Genau, das so ist es. ist es. Ja, so ist es. Und deswegen.
2: Die müssen ich, die richtigen Produkte zu den richtigen Preisen. Vorfinden. Ja, ne? Wenn die externen Kosten ja, in dieser Wurst in dem Produkt abgebildet wären, dann wäre es ja viel teurer. So what? Wie
1: machen wir das? Aber ich, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel äh, aus, äh, glaube ich, gehört auch zu Aldi, ja? Trader Joe's in, in Washington, DC. Ja, da wohne ich. Und da gibt es ähm, einschließlich übrigens mit gentechnisch veränderten Zutaten, gibt es alternativen Impossible Foods zu
0: Rindfleisch. So eine Art Burger Patty.
1: Ja, mit denen kann man. Also ich habe das teste das ja. Ich koche viel. Mit denen kann man die Bolognese so machen, wie, wie, wie Also man merkt den Unterschied nicht. Die Bürger merkt man den Unterschied nicht. Meine Frau äh, kommt aus Kroatien. Cevapcici, kann man das Familienrezept auch machen. Und das ist das ist das, was ich glaube, äh, was wir brauchen. Wir, wir wir werden nur über weniger oder nur über regionales erste Wahl oder nur über Bio Kriegen wir den Wandel weder in Deutschland hin, noch in Europa, noch, mhm. und dann reden wir ja, sag ich mal, um, um noch einen echten Faktor, noch bei 8 bei, bei Milliarden. Und du hast über China geredet. Die schlechte Nachricht ist, äh, äh, dass, äh, dass natürlich aufgrund der gesteigerten Nachfrage äh, in China weltweit unheimlich viel mehr produziert wird. Die gute Nachricht ist, es gibt keine extreme Armut mehr. Die beste Nachricht ist, die sind offen für Innovationen. Mhm. Also die werden diese neuen Produkte auch kaufen. Und das ist ja das Interessante. Der der Markt für Fleischalternativen wächst ja rasant, eben weil in Asien, in vielen anderen Teilen der Welt, in den USA ähm, die Nachfrage steigt. Die Hafermilch, die ja eben schon kritisiert wurde, es jetzt äh, überall auch bei sozusagen bei Bayer ähm, großes Betriebsgeheimnis wir haben den besten Kaffee in der Welt also es gibt wirklich muss ich einfach so sagen ähm, und äh, da ist eben jetzt auch die Hafermilch mit eingeführt worden und ich glaube dass das gut ist ja da bleiben auch noch Produkte für Tierfutter übrig aber insgesamt ist die gesamte Wassermenge, die ich brauche, um Hafermilch herzustellen, um so viel niedriger, dass es sich mal lohnt, darüber nachzudenken, Cappuccino mit Hafermilch zu machen.
3: Aber, aber nicht mit Mandelmilch, weil da ist es schon wieder anders und hin und her. Und ich Matthias, ich verstehe ich, diese Diskussion. Die
1: Hafermilch, die Hafermilch, ist ja nicht automatisch die Mandelmilch. Nein, das ist wäre es ja so nicht. wie wenn. Ne? Also, das ist
0: wunderbar Bayer und Tönnies diskutieren über die richtige aber, pflanzliche aber, Milch das, und Kaffee. Ich, also, ich lasse dich noch also, kurz ausdrücken. Ja,
1: ja, mein Name ist ja eigentlich Berninger. <lacht> muss ich nur mal sagen. Ja. Also, nur, dass das auch klar. Aber das ist ein extra Thema und der Thomas heißt auch DOSCH. Ähm, darüber muss man diskutieren. Aber ja. ich glaube, wir können nicht den Fehler machen, ähm, es all, all diesen Innovationen schwer zu machen. Genau richtig. Also ist, wir müssen also, diese Innovationen einfach mal willkommen heißen. Ja, das ist in
3: Ordnung. Und Aber ich sag, das hast du eben
1: nicht gemacht. Nein, nein, Fingst du nein, gleich nein, wieder nein, mit der Nein, nein
3: was ich, was, ich will doch die, die Dinge gar nicht schlecht reden. Ich sage mal: Marktwirtschaft ist die Summe aller Nischen. Das ist sozusagen das, ist das Gute. Wenn alle das Gleiche macht, wird es total langweilig, total beschissen. Und ich kann auch sagen, die Leute, die sich über Zimbo-Wurst Gedanken machen, da steckt auch Innovation drin. Nämlich die Dinge im industriellen Maßstab so hinzubekommen, dass sie im Unterschied zu dem, was ein Metzger in der Theke hat, das merkst du nicht. Und das, was da an Plastik drumherum ist, es gibt eine ganze Abteilung, die sich nur Gedanken macht, aus was das besteht und wie man weniger draus macht. Also sozusagen Verpackung ist eine Wissenschaft für sich. Jetzt kann ich sagen, ich lasse die Verpackung weg. Wir im Laden hatten die auch nicht. Da durfte man die Tupaschüssel bis auf den Tresen stellen, dann wurde es reingepackt, Hygiene und papapap. Aber im normalen ähm, Supermarktbereich da hat die Revolution nicht so stattgefunden, dass wir morgen die alle dicht machen. Die gibt es. Und die Produkte, die da verkauft werden, die gehen nur in dem, wie sie so sind. Und nur über diesen Weg kann ich die Schweine verkaufen, die ich jetzt habe. Und als mal kürzlich die Schweine, äh, äh, Schlachter alle zu waren, dann hatten wir einen Schweinestau und hatten wir ein großes Tierwohlproblem. Also, Okay, aber das Nochmal wieder war ein Tierwohl-Problem on top und nicht... Ja, natürlich, die Dinge hängen, natürlich hängen die miteinander zusammen. Ich will nur sagen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das hilft uns dabei äh, überhaupt nicht weiter. Ähm, und wie gesagt, äh, jetzt denen abzusprechen, die das kaufen, dass sie döfer sind als wir. Also, haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht, wollte das ich gerade sagen. Ich aber aber, aber,
0: aber eine, äh, eines, was du gesagt hast, das wird jetzt unseren Metzger von der Wurst, den ich jetzt hier auch nochmal nennen will, äh, weil er uns diese Wurst äh, zur Verfügung gestellt hat, der, der Carsten Neumeier Landfleischerei in Hessisch-Lichtenau macht die beste alle wurst Mit dem habe ich zum ersten Mal ich glaube, in meinem Leben geschlachtet, äh, mhm. morgens um fünf äh, und habe auch selber meine eigene Ahlewurst gemacht. Der würde natürlich absolut äh, dem widersprechen, dass ähm, der sogenannte Metzgeraufschnitt, das finde ich eben das äh, Schwierige, wenn man dann so tut, als würde man Handwerk produzieren. Aber Metzger ist eben nicht geschützt, deswegen kann man auch äh, bei so einer Plastewurst äh, äh, Metzgeraufschnitt draufschreiben. Ich,
3: ich frage mich halt... Ähm, ich muss dich Entschuldigung an anderer Stelle enttäuschen. Ja. 30 Prozent von dem, was du in der Normalmetzgerei findest, kommt von Genius und Co. Und ich sage dir eins, wenn ich morgens zu Hause bei mir wegfahre, an der Schlachterei vorbei, dann steht morgens zum 5. der holländische Kühlzug vor der Tür. Aber ist das nicht... Ja, also ich will nur sagen, ja. das, das, ist nicht, das ist wiederum keine Argumentation für etwas.
0: Aber es ist die Realität, wie du so, beschrieben hast. Jetzt,
3: jetzt so, und genau, jetzt sind wir in gewissen Realitäten drin. Was heißen die? Sind die Totschlag? Nein. Aber wir müssen uns erstmal in der Analyse klar machen, was heute ist, um es zu verändern. Und da finde ich es zum Beispiel gut, wenn ein Laden wie Aldi seine Macht nutzt und sagt bestimmtes Fleisch will ich ab dann und dann nicht mehr verkaufen, wenn es von Tieren kommt, die nicht mindestens die und die Tierwohlstufen erfüllt haben. Das sagen wir ja. Und wir haben uns ein Ziel bei Tönnies, Offenfrontstelle. Also wir, wir haben mit dem alten Offenfrontstall Pionier, das heißt, die Schweine können rausgucken, ja, können raus, haben Stroh und so weiter. Das ist das, was wir wollen. Das ist unser Ziel, jetzt 500 Ställe. Ähm, etwa die Hälfte haben wir, die anderen scheitern noch an irgendwelchen Baugenehmigungen, emissionsrechtlichen Auflagen, auch wieder Lobbyarbeit. Ich sage, wir brauchen ein Beschleunigungsgesetz hier wohl. Damit sozusagen endlich die Bauern das auch machen können, was von ihnen verlangt wird. Also das sind sozusagen diese Widersprüchlichkeiten. Aber aber die Annahme, dass jetzt irgendjemand in dem System per se das Interesse hätte, es möglichst schlecht zu machen und möglichst so, wie es niemand will, ist völliger Quatsch.
0: Ähm, da sind wir jetzt schon fast so auf der Zielgeraden. Aber bevor wir dahin kommen wollen, nämlich die politischen Forderungen, da hätten wir auch noch mal eine ganz konkrete Frage. Ähm, bei Slow Food zählen ja eben nicht nur ähm, äh, sag ich immer, die planetaren Grenzen und die, die biologische Vielfalt, sondern eben auch die kulturelle Vielfalt. Weil das war, ist im Grunde um das, was da dann ja auch flöten geht, wenn wir sozusagen sagen, na ja, es äh, muss das Zeug geben. Also ähm, äh, verschwindet das, Thomas hat eben von, von Wissen gesprochen, was verschwindet, mhm. ähm, und trotzdem sieht man diese ganzen Entwicklungen. Also da sind wir wieder bei so einem Fall, was ich mir auch nicht hätte vorstellen können vor zehn Jahren, dass bei Aldi gesagt wird, wir sind schneller als die Politik und, und fordern Tierwohl ein. Ähm, wie begegnet ja. man denen?
2: Traurig genug, dass Aldi kommen muss, um äh, der Politik auf die Sprünge zu helfen, aus meiner Sicht. Ne? Also natürlich ist das ein großes, großes Versäumnis der Politik bislang. Und äh, ich kann selbst nur hoffen, dass sich das jetzt ändert in der nächsten Legislatur.
3: Aber da müssen wir, Sie haben vorhin von Bildungsarbeit bei Verbraucherinnen und Verbrauchern ja. gesprochen. Ja, das ist auch wichtig. Aber ich, ehrlich gesagt, mich, also mich persönlich interessiert es nicht mhm. äh, persönlich. Warum sage ich das? Weil die Menschen, die einkaufen, die kaufen das, was da ist. Mhm. Das haben wir bei, bei, bei den Schaleneiern erlebt. Als es die nicht mehr aus dem Käfig gab, hat sie halt keiner mehr gekauft, weil sie der Handel nicht mehr angeboten hat. Mhm. Und jetzt... Frage, wie kriegen wir den Wandel hin? Da müssen wir der Politik auf die Füße treten. Ja. Ich habe es in Niedersachsen erlebt, da gibt es eine Nutztierstrategie. Was steht da drin? Da steht drin, wir verlagern die Betriebe aus dem Norden nach Südniedersachsen, um die zu entzerren. Da frage ich auch, wie machen ihr das? Enteignung, Umzugswagenstellen, wie genehmigt ihr die Stelle um Göttingen herum? Gibt es keine Bürgerinitiativen, die das verhindern? Schafft ihr ab. So, das ist das eine. Dann sagt dort die Ministerin, ich will regionale Schlachthofstrukturen. Sag ich, klasse, baut ihr jetzt die Infrastruktur, die wir dann mieten? Und vor allem, wie viel Auszubildende gibt es in der Region Hannover? Das wusste sie nicht. Keine Handvoll. Das Personal gibt es gar nicht. Unser Problem ist im Moment, dass wir auf Automatisierung setzen ja Damit du sozusagen am besten äh, mit, mit dem, äh, dem was du aus der Medizin kennen Körper durchleuchten, den Computer so programmieren, dass er dann hinterher das Schwein äh, automatisch so zerlegen kann, weil wir niemanden mehr haben, der es macht und der es kann.
0: Das kenne ich, habe ich auf einer Messe gesehen. Das sieht aus wie in einer, äh, ja, in einer Autoproduktion, wenn solche Arme durch die Gegend ja. fahren. Äh, Irre. Matthias, also. ich habe jetzt gerade so, äh, wo wir gerade so reden... Irgendwie ein bisschen den Eindruck, es klingt ein bisschen wie Olaf Scholz, der sich in der Fernsehdebatte irgendwie sagt, ja, wir müssen aus der Kohle aussteigen. Äh, aber wir haben die Realität, dass wir noch Strom brauchen, weil sonst bricht äh, unsere Industrie zusammen und wir können nicht so früh aus der Kohle aussteigen. So ein bisschen klingt das jetzt gerade wie beim Fleisch. Was ist dein Eindruck?
1: Ja, wenn wir über Strom reden, eine der wenig beachtenden Nachrichten des ersten Halbjahres war ja, dass wir mitten in dieser ganzen Klimadiskussion teuren Strom haben und Strom, der CO2 intensiver ist. Also im ersten Halbjahr sind wir eigentlich als Deutschland einen Schritt zurück und nicht nach vorne gegangen. Ähm ich meine es jetzt bezogen auf das Ja, Fleisch, ich weiß ne? wohl, ich ja. weiß wohl. Aber das ist, ähm, das ist deshalb so wichtig, weil ähm, diese ganzen Transformationen, die werden nicht so laufen, dass sich da alle anstellen und jeder kriegt sein Förderprogramm und jeder kriegt seine Regeln entschleunigt und alles. Sondern das wird alles ein bisschen härter werden, glaube ich. Und darauf müssen wir uns auch einstellen, was hilft ist, wenn, wenn wir es schaffen, vier Kräfte in die gleiche Richtung zu kriegen. Die eine Kraft ist, wir brauchen Kapitaleinsatz. Also wenn wir weg wollen von der traditionellen Fleischproduktion, dann müssen wir zum Beispiel, um äh, Cellcultured Meat herzustellen, müssen wir, müssen wir das Kapital haben, das zu machen. Das zweite ist, wir brauchen diese Innovation. Ähm, wir müssen bereit sein, einfach mal zu gucken, was geht eigentlich noch. Und ich glaube, es geht eine ganze Menge. Es geht nicht nur um in dem Fall jetzt Fleisch oder, oder vegane Salami. Es gibt auch die Mischung, immer mehr sehe ich in den USA, einfach Mischung von, von pflanzlichen Proteinen, fleischlichen im gleichen Produkt. Und für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist das kein Thema. Also in dem Moment, wo diese Produkte angeboten werden, auch gut schmecken, ähm, äh, werden die auch angenommen werden. Das heißt, wir brauchen diese Innovation. Wir brauchen Regulierung. Ja, also Jemand, der dagegen ist, dass man auf Hafermilch Hafermilch schreibt, der soll sich meiner Meinung nach ganz hinten anstellen. Also Hier steht auch vegetarische Fleischwurst da, da drauf. Da steht vegetarische mich, Fleischwurst drauf. Immerhin, äh, die, die, die Hühnereier, da war ja auch mal Fleisch involviert in der ja, Produktion. Ähm, also äh, äh, ich will nur sagen, kann man vielleicht daher herleiten, aber wir, wir brauchen die Regulierung, die Sachen möglich macht. Und dann brauchen wir, und da sind wir bei Ihnen, Frau Wolf, die gesellschaftliche Partizipation. Und zwar sowohl von den Leuten, die einfach schnell was einkaufen wollen, weil sie auch überhaupt keine Zeit haben und sich auch die Zeit dafür nicht nehmen wollen, das ist ihre Freiheit, als auch von denen, die sich um diese ganzen Ernährungssysteme, um die traditionellen Fragen so sorgen wie Slow Food. Und wenn wir alle viermal in eine Richtung kriegen, und ich finde diese Zukunftskommission Landwirtschaft, da blitze das so ein bisschen auf, dann, glaube ich, kriegen wir auch Lösungen.
0: Aus meiner Sicht war es ein schwaches Lämpchen. Äh, da hoffe ich mir viel, viel mehr von der nächsten äh Bundesregierung, weil, wer war nicht am Tisch? Wir hoffen
1: immer mehr von der nächsten ja, Bundesregierung. Fand, das, 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 geht, das geht uns so lange, so lange es Bundesregierung gibt so, ja,
0: ja, wir haben ja gewisse Hoffnung, dass äh, die 16 Jahre in einer Hand äh, jetzt äh, vielleicht in der andere Hand wechseln. Das, das bringt mich aber eigentlich schon zu unserer, wir haben schon eine Stunde gesprochen, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Äh, ich muss mich noch einmal entschuldigen, wir haben leider den Fisch nicht angesprochen. Das heißt, wir müssen entweder nochmal einladen oder nochmal eine, eine neue Fischrunde machen. Ich hoffe, es war trotzdem, sie haben mich trotzdem hier wiedergefunden, weil wir haben ja auch viel über die Ale Wurscht gesprochen, äh, die ja nun Slow Food Arche Passagier ist. Ganz tolles Projekt von Slow Food, kann ich nur Verwerbung machen, äh, war, war auch was, womit ich, äh, wo ich mitgearbeitet habe. Die versucht eben, solche Produkte zu schützen und zu erhalten. Zurück zur Politik. Ähm, und das vielleicht so als kleine Schlussrunde, weil wir mhm. haben schon gemerkt, hier, hier tauchten so, so, Förder, äh, so Forderungen durch. Mhm. Mein Eindruck vom Wahlkampf war, es ging um Klima, es ging um Kohle, es ging um den Kohleausstieg, und um den Fleischausstieg oder die Fleischreduktion, die Landwirtschaft, ging es nicht einmal. Weder beim Triell ähm, noch im, für mich gefühlt im medialen Wahlkampf, vielleicht bei der ein oder anderen Wahlkampfveranstaltung. Aber da habe ich mir auch einige Livestreams angeguckt. Also Herrn Scholz habe ich nicht einmal drüber sprechen, hören. Ähm, ich habe mir die Wahlprogramme durchgelesen. Bei der SPD zum Beispiel findet sich nicht einsatz dazu, wie die digitalen Innovationen in der Landwirtschaft oder Lebensmittelwirtschaft äh, greifen könnten. Ähm, auch wenig zur Landwirtschaft allgemein. Bei Grünen, CDU, FDP hat sich mehr gefunden, aber bis auf Bekenntnisse, das muss alles besser und irgendwie innovativer werden, habe ich wenig gefunden. Von daher ist so meine Schlussfrage vielleicht als erstes äh, an Sie, Frau Wolf, Slow Food-Vorsitzende. Ähm, Sie haben ähm, im Vorfeld der Wahl viel darüber gesprochen mit einem eigenen Projekt, aber im Wahlkampf, äh, wenn ich mir das jetzt auf die eigenen Fahnen schreiben will, äh, ist nicht viel passiert. Haben wir da als Bewegung, wo wir alle hier festgestellt haben, da ist vielfach irgendwie im Wahlkampf verloren? Und was wären dann so die Forderungen jetzt, wenn wir auf bessere Politik hoffen?
2: Ich glaube nicht, dass wir im Wahlkampf verloren haben. Ich glaube, dass im Gegenteil eine gro ein großes Bewusstsein da ist bei der Politik. Ich glaube, dass Low Food auch noch dazu beigetragen hat, dass das Bewusstsein gewachsen ist in den verschiedenen Fraktionen ähm, dafür, dass Ernährung halt ein sehr, sehr wichtiges Thema sein wird in der nächsten Legislaturperiode. Ich glaube, dass das äh, also in der Politik bereits angekommen ist dass Ernährung nicht der Verlierer ist. Landwirtschaft wurde nicht besprochen, aber wir haben die ganze Zeit von Klima geredet. Und wenn wir tatsächlich die Klimakrise in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir die Landwirtschaft umgestalten und dann müssen wir auch die Ernährung umgestalten. Also ist das eine große Herausforderung. Das ist ein Drittel des Anteils der ganzen Krise ist einfach Ernährung und Landwirtschaft. Und äh, ja, das ist eine große Aufgabe für die nächste Bundesregierung. Und aus meiner Sicht sollte sie damit Anfang und das war auch unsere Forderung im Wahlkampf, eine Ernährungsstrategie aufzusetzen, eine Ernährungsstrategie unter Einbindung möglichst vieler Akteure, um das Ganze auch realistisch zu machen, aber auch eine, die auch das Steuersystem zum Beispiel angeht, damit die Preise für bestimmte Produkte realistisch werden und die auch einbezieht, dass Ernährungsbildung ein großer Anteil sein muss vom Kleinkindalter an eigentlich. Ne? Da fangen wir nicht bei den Verbrauchern an, die dann ähm, bei denen schon vieles schief gegangen ist und die dann äh, in, den, in den Discounter gehen und äh, sich für das günstigste Produkt entscheiden. Also diese Ernährungsstrategie, das ist unsere große Forderung. Die zweite wäre, sie schnell aufzusetzen. Und äh, die dritte Forderung wäre, sie äh, unter Einbeziehung der ähm, gesellschaftlichen Gruppen Aufzusetzen. Also das ist wirklich das, was wir jetzt brauchen. Eine Ernährungsstrategie, die das zügig auf die Bahn bringt, dass, das, dass die Landwirtschaft und die Ernährung umgestellt wird in Deutschland.
0: Okay, Hausaufgabengeschäft, äh, leiten wir weiter. Ich hoffe, wir werden auch im Bundestag gehört. Äh, dafür müsst ihr Lobbyisten, ich gucke jetzt auf die andere Seite des Tisches, zu Thomas und Matthias, äh, für sorgen, dass es dort auch gehört Thomas, äh, du hast viel erzählt heute, ähm, auch viel, finde ich, äh, durchaus Radikales. Ich frage mich dann immer, äh, ob Clemens auch den Podcast hört. Er hat, glaube ich, selber auch einen Podcast mit seinem Sohn angefangen. Den habe ich mich zur Vorbereitung angehört. Da geht es viel um die Familiengeschichte, noch viel um Fleisch und wie man dazukommt. Kannst du aus eurer Sicht, ich spreche jetzt Großproduzent Tönnies sagen, wie habt ihr auf den Wahlkampf geguckt und wurde zu wenig über das Thema gesprochen und was, was muss sich ändern, also was sind dann konkrete Forderungen für die nächste Landwirtschaftsministerin
3: oder Minister? Also zum einen ist in der letzten Legislatur zu wenig passiert und es wurde im Wahlkampf zu wenig darüber geredet. Ich habe mir auch überlegt, woran liegt das? Ich glaube, es ist eine Situation, anders als beim Kohleausstieg, wie du ihn verwendet hast, wo es noch eine Kontroverse gibt, über früher oder später, wird in der Landwirtschaft so getan, als ob es gar keine Kontroverse mehr gäbe. Alle reden von Transformation. Alle reden, dass es eine Veränderung geben muss. Egal, ob ein Agrarland oder ein weniger von Landwirtschaft dominiertes Bundesland, die Hausspitzen reden alle davon. Nur die Frage ist, was wird konkret getan? Und da passiert mir viel zu wenig. Und das sind sehr wohl Punkte, wo wir eine lange Liste haben von politischen Forderungen, vom Baurecht übers Emissionsrecht bis hin zur Kennzeichnung von Produkten die alle wirksam wären, um Märkte hier zu verändern. Und auch wirksam wären, damit äh, umzugehen, dass eben dann nicht irgendwie Fleisch aus dem Ausland hierher transportiert wird, das wir selber nicht mehr produzieren. Wir haben im Stahl Leakage-Effekte, wie das so schön heißt. 50 Prozent haben wir nach China verlagert, haben wir weniger CO2 produziert. Aus ganz anderen Gründen und anderen Zusammenhängen haben wir 90 Prozent der Textilindustrie verlagert, haben wir alle keine Probleme mehr. Aber wir tragen die Klamotten. Und das darf unsere Landwirtschaft so nicht passieren. Und deswegen, wir haben Punkte angesprochen, Umsetzung der Empfehlungen Bauhirtkommission nicht vergessen, was die Zukunftskommission Landwirtschaft festgelegt hat, ganz konkrete Maßnahmen auch aufgreifen, die selbst der Handel vorschlägt. Rebe mit der Strategie 5 mal D, das heißt also vom deutschen Ferkel bis hin sozusagen zu dem, was dann nachher im Regal liegt, auch aus der Region zu nehmen, da müssen Voraussetzungen für geschafft werden. Letzter Punkt, wenn ich das mit Kohle vergleiche, äh, zu sagen, wir wollen keine Kohle mehr, deshalb stellen wir die Bagger ab. Äh, das würde nicht wirken, das weiß jeder. Aber die Vorschläge, die wir über Veränderungen der Landwirtschaft haben, die hören sich für mich, die ich mich im, wo ich mich im Detail sehr gut auskenne, häufig gerade so an. Äh, und das ist äh, zu wenig und nicht wirksam. Und ich, ich hoffe mir sehr, jetzt auch äh, von der grünen Regierungsbeteiligung, dass man nicht... Ähm, da stehen bleiben, hat jetzt sozusagen 20 Jahre gefordert und getrommelt von der Agrarindustrie, dass sie endlich anders sein soll oder abgeschafft wird. Wenn man jetzt das Gefühl hat, wir haben die jetzt überzeugt, die sagen so wie Tönnies jetzt, ihr habt recht, dass sie dann stehen bleiben. Jetzt geht es ums Detail und jetzt muss gefordert werden.
0: Matthias, weißt du, was ich super finde? Tönnies erzählt was und Slowfood nickt. <lacht> das passiert, glaube ich, nur bei Alles auf den Tisch. Das, das, ähm. Und zwar bei
1: diesem Alles auf dem Tisch. Bei diesem Alles <lacht> auf dem Tisch. Bei, uns bei im dem Podcast, anderen passiert gar nichts. Ich
3: fand
0: ich, es ist Slow Food. eine spannende Runde. Und, und äh, gut, manchmal äh, äh, hatte ich manchmal um Thomas Angst. Äh, wie gesagt, nicht, dass er dass Clemens ihn, äh, dass er jetzt öfter mal rüberkommt und guckt, was der alles so erzählt, wenn er äh, mal Freilauf hat. Ähm, aber ich fand es spannend, was, was Thomas erzählt hat. ist Slow Food. Ähm, Gut, du hast ähm, mal kurz dazu, äh, mit deiner Biotechnologie kamst du wieder um die Ecke hier, mit deinem. du ja, wolltest wieder Wurstpunschen. da wurde kurz mal weggeguckt. Ähm, es gibt nach wie vor, glaube ich, Sachen, die sind hier Differenzen, also so wie es in guten Ko Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich auch Was war so dein Eindruck? Ich fand die Runde total spannend diesmal.
1: Finde ich sehr spannend und ich glaube halt, dass diese, diese Biotechnologie sehr, sehr revolutionär ist. Also ich glaube, dass sich da gerade wir ja wirklich viel, wir viel verändert. Wir, ja, wir haben ja mit Impfstoff heute schon mal angefangen. Also <lacht> den hätten wir ohne diese Biotechnologie nicht. Und von dem haben wir ja alle, glaube ich, profitiert. Wir würden sonst hier zumindest ziemlich eingemasket sitzen. Wichtig ist mir, dass wir dass wir zu dem kommen, was wir von beiden, glaube ich, gehört haben. Nämlich, dass man, dass man handelt. Ja, also es ist sehr viel geredet worden. Und egal, ob man jetzt eine 25 oder eine 50 Jahre alte Organisation hier vertritt, egal ob die wirtschaftet oder eher einen Rahmen schafft für Leute, die, die handwerklich im Ernährungsbereich wirtschaften, wir müssen zum Handeln kommen. Und das habe ich heute auch mitgenommen und diese Ungeduld, die müssen wir, glaube ich, gut konservieren, vielleicht eine dieser Verpackungen mal reinmachen und dann zum Reichstag bringen und da wieder
0: Mhm. Ja, das, das Problem sind nämlich die ganzen Wurstprodukte hier wir, Ich meine, die Technik freut sich Wir haben sie nicht angeschnitten, haben nicht gegessen ähm, ja. Ins Machen kommen äh, Alle, die ihr zugehört haben, schickt den Podcast weiter ladet eure Freunde ein Schickt uns vielleicht ähm, Vorschläge äh, wen wir, Mit wem wir uns hier alles an einen Tisch setzen sollten Ihr merkt, man kann hier sehr äh, kontroverse Meinungen an den Tisch bringen ähm, Lasst uns ein Like da schickt uns Fragen und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein. Das klingt furchtbar, ne? das klingt wie im Radio. Die das klingt Sachen wie im Radio. Ich sage eher
1: Nina ein. Wolf und Thomas Dosch, vielen Dank, dass ihr heute hier wart oder Sie und ihr heute hier waren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir tatsächlich das Thema Fisch mal ansprechen, weil das ist ein anderes, großes Thema. Ähm, plus natürlich das viele Plastik in den Meeren. Also über das sich auch lohnt zu reden.
0: Bleibt weiter spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank. Danke.